0: A lenda da cobra grande da Amazônia é muito popular entre os povos ribeirinhos. Trata-se de uma cobra gigantesca que vive nas profundezas dos rios e lagos. Seus olhos são luminosos e aterrorizam as pessoas que a encontram. Presente no imaginário de muitas pessoas, essa lenda inspirou a criação de diversas músicas, poemas e filmes. Eu sou Christopher Rocha e você está ouvindo o Podcast Literário. A boiuna é uma cobra gigantesca que vive no fundo dos rios, lagos e garapés da Amazônia, num lugar chamado Boia Suquara, ou Morada da Cobra Grande. Essa cobra tem um corpo tão brilhante que é capaz de refletir o luar. Seus olhos irradiam uma luz poderosa a qual atrai os pescadores que se aproximam pensando se tratar de um barco grande. Mas quando eles chegam perto dela, viram seu alimento. Ao ficar velha... A cobra vem em terra. Como é muito grande e desajeitada fora da água, para conseguir alimento, ela conta com a ajuda de uma centopeia de 5 metros. A boiuna pode se transformar nas mais disparatadas figuras. Navios, vapores, canoas, para enganar e engolir as pessoas. Tal é o rebojo e as cachoeiras que faz, quando atravessa o rio, que o ruído produzido recorda o efeito de uma hélice de vapor. Os olhos, quando fora d'água, assemelham-se a dois grandes achotes, a desnortear os navegantes. Sua lenda faz parte de um ciclo mítico de como surgiu a noite, segundo a qual a cobra grande casa a filha e manda-lhe a noite presa dentro de um caroço de Tucumã. Mas os seus portadores curiosos abrem o caroço, libertam a noite e por isso são punidos. Dependendo da localidade, existem diversas versões dessa lenda, as quais foram passadas de geração em geração. A história mais comum por detrás dessa personagem ameaçadora é de uma indígena de uma aldeia amazônica que ficou grávida da cobra boiuna. Ela deu à luz a duas crianças gêmeas que nasceram com aparências de cobra. O menino recebeu o nome de Honorato, ou Norato, e a menina de Maria Caninana. Assustada com a aparência de sua prole, ela decidiu lançar seus filhos cobras no rio. A diferença entre as personalidades dos irmãos era notória, ou seja, enquanto Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, Maria por sua vez guardava rancor e nunca foi visitá-la. Por conta de seu temperamento, Maria Caninana sempre estava assustando a população e os animais ou mesmo naufragando várias embarcações, seu irmão pelo contrário, que era completamente diferente, não gostava nada dessas ações. Assim, cansado e triste com os atos de sua irmã, ele resolve matá-la, para pôr fim ao sofrimento de muitas pessoas. Algumas versões relatam que as, nas noites de lua cheia, Honorato adquiria a forma humana e podia caminhar pela terra. No entanto, quando passava a lua cheia, ele voltava para sua vida nos rios. Acreditava-se que para quebrar o encanto, uma pessoa deveria ferir a cobra na cabeça, além de colocar leite em sua enorme boca. A questão é que com todos que ela falava, nenhum tinha coragem, pois assustavam com a criatura no momento em que ela se transformava. Sem dúvida, ninguém queria enfrentar a cobra grande, até que um dia, um soldado muito corajoso o libertou da maldição. Assim, Honorato pôde viver na terra como uma pessoa comum perto de sua família. Em outra versão, uma mulher muito má, pertencente a uma tribo amazônica, costumava matar e devorar crianças. Indignados, os habitantes da tribo resolveram jogá-la no rio. Entretanto, ela não morreu, pois foi salva por uma espécie de demônio chamado anangá. Por fim, eles se casam e têm um filho que foi transformado em cobra por seu pai, para que assim ele pudesse viver com seus pais no rio. Com o tempo, ele foi crescendo até atingir um tamanho descomunal, tanto que os rios já não tinham mais peixes. Com isso, a cobra grande começou a aterrorizar e devorar pessoas das tribos que viviam próximas aos rios. Quando sua mãe morreu, a cobra ficou tão enfurecida que resolveu viver em um estado de letargia embaixo de pequenas cidades do interior da Amazônia. Noutra versão, quando morre sua mãe, a cobra grande fica triste e furiosa, que seu olho torna-se tão brilhante que chega a soltar flechas de fogo. Essas flechas eram tão fortes e atiradas ao céu, que acreditava-se que ela atuava nas tempestades. A origem da cobra grande é indígena e surgiu, portanto, na região amazônica. Hoje é uma das lendas mais conhecidas entre os habitantes que vivem próximos aos rios, os ribeirinhos. Acredita-se que a cobra grande foi responsável por criar parte dos rios. Isso porque, ao se rastejar, ela deixava sulcos gigantescos na terra, que com o tempo se transformavam em rios caudalosos, como o Amazonas. A verdade é que na região existem muitas cobras imensas que medem até 10 metros de comprimento e chegam a pesar mais de 200 quilos. Destaca-se a cobra sucuri, também chamada de anaconda, boiaçu e boiuna. E esse foi o episódio de hoje, galera. Lembrando que todas as referências estão na descrição. Com certeza, a Cobra Grande é uma das personagens mais famosas do folclore amazonense e amazônico como um todo. E lembrando que se você perdeu os outros episódios, eles estão disponíveis também. Quatro episódios com lendas locais. Lembrando também que os personagens aqui apresentados estarão presentes no meu livro A História Sombria do Folclore Ribeirinho, que será publicado ainda esse ano. Então nós vamos ficando por aqui e lembrando que vai dar continuidade. É, a mais personagens do folclore que nós estaremos trazendo aqui pra vocês e se tu tá curtindo desse tipo de conteúdo, se tu gosta é, de ouvir mais sobre folclore, sobre literatura e sobre literatura ficcional como um todo, é, me segue nas redes sociais, arroba Underline, Rocha Underline e compartilha esse episódio e os demais com os seus amigos um grande abraço, beijão e tchau tchau até a próxima